0: Merhaba, ben Didem. Başka adamları konuk ettiğim podcastim bu haftaki konu Kerimcan Aktuman. 1985 yılında Evliya Çelebi ile aynı şehirde, İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir süre reklam sektöründe çalıştı. Ardından 2015 yılında hayalini kurduğu ve 15 ay süren dünya turuna çıktı. Dünyanın öbür ucunda ne var ve 361 dünya turu seyahatnamesi adlı kitapların yazarı Kerimcan'la hikâyesine ve erkek mevsimini konuşacağız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne haber? <gülüyor> e, gayet iyi. Seyahatler bitti. Onları sindirme dönemindeyim evde. Kürtüsün geldi. Olsa da evet böyle bir e, şey. Ben ne yaptım, ne ettim, ne gördüm fotoğraflara bakarak, yaşadıklarımı düşünerek böyle bir şey dönemindeyim, e, sindirme dönemindeyim, keyfim yerinde.
0: Sana modern Evliya Çelebi diyorlar. Ne diyorsun?
1: <gülüyor> ya Evliya Çelebi kadar hani dönemine göre acayip gezmiş bir adam. E, ben de fena gezmedim ama tabii Evliya Çelebi'nin. E, yani anlatımı vesairesi falan enteresan başka değişik yetenekleri var. Bence kıyas herkes olduğu gibi kalsın hani kıyaslamak çok şey gelmiyor bana mantıklı gelmiyor. Hı hı. Ee, ben Kerim Can olayım o evliya olsun biz onu okuyalım <gülüyor> bize ilham versin bizden sonra o gelecek insanlara belki biz ilham veriyoruzdur falan. Hani öyle bir görev paylaşımı yapalım. Yani bu kıyastan ziyade veya benzetmeden ziyade bence bir şey, ee, her dönemin bir şeyleri var. Seyyahları var, bir tür seyyahları var. Hı hı. Onlardan biri olup işte insanlara yola çıkmak konusunda bence cesaret vermek. Önemli olan o.
0: Hı hı, kesinlikle katılıyorum. Hikayeni bir de senden dinleyelim mi? Hani ne yapıyordun? Kısaca ben bahsettim girişte ama.
1: Ee, ya benim hikayem senin hikayenine aslında birazcık benzeşiyor. Senin o e, e, enteresan bir şekilde aniden gelişen e, hayatın gibi. Ben de o kadar ani gelişmedi ama ben de reklamcılık yaptım uzun süre yaklaşık 7-8 sene. Çok hayatımdan son dönemlerinde memnun değildim. Çok severek yap, ya işi seviyordum veya hatta şeyi seviyordum ama evrildiğim insan çok hoşuma gitmiyordu. Hayatımda da belli büyük travmalar geçirdim. Ee, o travmaların üstüne e, dedim ki benim bir hayalim var. Ben bu hayali gerçekleştirmek için ne yapmam gerekiyor? İşte en temel şey para biriktirmem veyahut paraya ihtiyacım var. O işi bir şekilde bir bekleyerek hallettim. Daha sonra işte baktım işten kovuldum. İşten kovunduğu tazminatlar, mazminatlar yani onları da birleştirdim. Hepsi paket. Dedim ben gidiyorum. Mesleğimi bıraktım ve geri döndüğümde hiçbir yani ne yapacağımı da fikrimde olmadan yola çıktım. Eşya yukarı işte 15 ay, bir buçuk seneye yakın bir süre dünya tur yaptım. Yani işte biraz Afrika çok az, biraz Güneydoğu Asya, Japonya, biraz Kanada. Sonra da çok uzun bir süre Güney Amerika'da geçirdim. Onun üstüne de Türkiye'ye döndüm ve bir şekilde hayat beni turizmciliğe sürükledi. Reklamcılığa dönmedim. Ee, döndüğümden beri de işte dünyanın çeşitli yerlerine deneyim turları yapıyorum. İnsanlara e, o konuda destek oluyorum. Bir de sosyal medya içerikleri ürettiğim bir hesabım var. Başka markalara da üretiyorum. Ee, ama o dağım seyahat. Onun dışında iki tane kitabım var. Bir tanesi çocuklar için yazdığımız bir Zeynep Sevde ile Atlas. Ee, ...ben ilk kitabımı çocuk kitabı olmasını bilerek ve isteyerek tercih ettim. Hı. Çünkü bence hep söylediğim bir şey var. Önce kurtarılması gereken şey çocuklar. Çünkü o çok temiz bir dizihin var orada ve algıları çok açık. Ee, bizim gibi bu ülke şartlarından ve toplumsal şartlardan dolayı... 30'undan sonra bazı şeyleri keşfetmektense... ...çocuk en azından kitaplardan keşfetmeleri bence önemli. Hı. O yüzden bir Atlas yazdık beraber... Daha sonra da bu dünya turumu pandemiyi de fırsat bilip oturup yazıya döktüm. Benim için zor. Birazcık yüzleşmesi sarsıcı. Yazması da epey emek çünkü biraz kalın oldu. Tuğlağamsı bir kitap oldu. <gülüyor> Anlatacak çok şey olunca. Onu yazdım. Yeni kitaplarım var, projelerim var. Onları da yapmaya devam ediyorum bir yandan. <gülüyor> Görece pandemiyi daha olumlu geçirdim diyebilirim bu sayede.
0: Süper. Peki yani yolculukla ilgili soracağım sana. Yani yolculuktan önce nasıl bir hayatın vardı? Hani o değişmeye başlayan ve pek de hoşuna gitmeyen Kerimcan nasıldı? Sonra yolculukta nasıl bir hale evrildin? Seni nasıl etkiledi? Nasıl değiştirdi?
1: Şöyle ben proje yöneticiliği yapıyordum ve proje yöneticiliğinde bir ekip yönetmek zorundasınız. Bir projeyi yürütmek zorundasınız. Yani ee, ekip yönetirken de bir noktada belli noktalarda iyi polis kötü polis rollerini aynı anda üstlenmek gerekiyor, planlamalar yapmak gerekiyor, sarkan şeylerin zamanlamalarını düzenlemek gerekiyor vesaire. Ben artık iş arkadaşlarımla olan ilişkimde şeyi fark ediyordum. Yani ee, dışarıda arkadaş, içeride bağır çağır. Türkiye'de de biraz iş yapma kültürü maalesef bununa dayanıyor. Maalesef. Ee, şey, ona evrilmiştim. Yani. Yaptığım şey beni tatmin etmiyordu. Kitapta da yazdığım bir şey var. Yani benim çok güzel bir ofisim vardı. Böyle Bir boğaz gören bir binanın 18. katında nefis manzarası olan bir yerde çalışıyordum. Masamdan böyle akşamları gün batımını seyrediyordum. Batıya bakıyordu masam. Gün çok güzel batıyor ama günün bana batma hissiyatı verdiği hissiyatı. Ulan bir günü daha bu masada yedikti. Hı hı. Bu herkes için geçerli. Hepimiz çalışmak zorundayız. Ben böyle bohem ve parasız yaşam masallarına bir, inanan bir insan değilim. Hani yok parasız dünyayı gezdim falan. Öyle bir dünya yok. Yani <gülüyor> maalesef bunu e, kabul etmek gerekiyor. E, ama diğer yandan da şunu biliyordum. Yani ben bu işi daha fazla sürdüremeyeceğim. O bir his. Hep insanlar bana şey söylüyorlar. ''Abi nasıl çıkmaya karar verdin?'' ''Ya bu geliyor insana bir şekilde benim gitmem lazım.'' diyorsun. Ee, o noktada zaten şartları zorlamaya başlıyorsun. Konfor alanından çıkmanın bir psikolojik eşiği var. Ee, ve evrildiğim adamdan mutlu değildim. Yani ailemle ilişkim, işte arkadaşlarımla ilişkim, parayla olan ilişkim, sosyal ilişkim, toplumla olan ilişkim bence biraz bozulmaya ve... Çirkinleşmeye başlamıştı. Ee, onun üstüne hayatımda bildiğim en iyi terapi yollarından biri olan seyahate gittim. Yani ben 18-19 yaşından beri zaten yalnız sırt çantalı seyahat yapıyordum. Ee, hani öğrenciyken kışları çalışıp yazları gezmeye çalışıyordum falan filan. Türkiye ekonomistü dinleyen gençler varsa eskiden dolar ve euro da Avrupa'ya gidebiliyorduk falan. Öyle imkanlar vardı. Evet. Ee, şey, Euronun iki, iki buçuk, üç bandında olduğu evet. zamanlardan bahsediyorum. Ee, o noktada da dedim ki böyle bir fırsat gördüm. Yani her şey böyle, yıldızlar arka arkaya geliyor ya böyle tık tık tık sonra bir şey oluyor falan. Benim de o dönemdeki hayatımdaki olgular arka arkaya geldi ve şunu yaptım, şunu düşündüm. Ben gidersem atıyorum bir buçuk iki sene ne kaybedeceğim? Onun hesabını yaptım. Ondan sonra da yola çıktım aslında. Şey o, seyahat beni nasıl dönüştürdü? Seyahat bence beni daha özgüvenli, daha dünyada gerçeklerin farkına varan e, bir insan yaptı. <gülüyor> e, Farklılığın daha çok farkına vardım. E, dünyanın benim yaşadığım e, hinterlandtan ibaret olmadığını gördüm. Hiç gitmediğim kıtalara gittim çünkü hiç gitmediğim yaşam tarzlarını gördüm. Evet. O da bence beni zenginleştirdi en başında. E onun dışında kişisel bence değişimler de oldu. Yani insan bir kere bir buçuk sene dünya turuna çıktıktan sonra e, bu bir megalomanlık değil ama bir ya ben bunu yaptıktan sonra bir sürü şeyi başarırım diyorsun. Ve o noktada panik anlarında kriz anlarında daha doğru kararlar vermek için daha soğukkanlı davranabiliyorsun mesela. E, bence daha iyi insan hayatıyla ilgili hesap yapabiliyor. Çünkü Tüm sorumluluk sana ait. Diğer çünkü bir toplum baskısı yok, kişisel ünvanlar vesaire yolda çok geçerli değil. Her şeyi parayla çözemiyorsun hı hı. ve bunların hepsi bence insana ek özellikler geliştiren. Aslında yani amiyane tabirle bir şey survival modunda yaşadığın bir durum var. Ve bence bu insanı geliştiriyor. Ben şu anda yaptığım işte de, hayatımda da onu görüyorum. Ya Bir de dünyada derdin bitmediğini, herkesin bir şekilde hayattan sıkıntısı <gülüyor> olduğunu görüyorsun. Yani e, Kanada'da yaşayan bir, atıyorum e, evi barkı olan, orta üst sınıf birinin de derdi var. Kamboçya'da günde 2 dolarla yaşamaya çalışan tuttukçunun da derdi var. İnsanın derdi bitmiyor mesela. Yani dertten söylenmenin de, bir çözüm getirmediğini mesela ben gördüm hani e, bu dünya dertler ve şikayetler dünyası hı hı. ama bir noktada da hayatta bu dertler her zaman olacağını görüyorsun mesela yani hı hı. E, benim için önemli çıkarımlardan biri de oydu
0: peki hani yolculukta böyle e, hiç kendine dair fark etmediğin e, taraflarını da yüzleştin mi e, hani o taraflar eğer varsa şayet nasıl taraflardı e, Değişti mi? Onlarla yüzleşince bir şeylere evrildi mi? Yumuşadı mı belki?
1: Ben planlarıma yani oldukça sadık kalmaya çalışan bir insandım. Esnemeyi öğrendim birazcık seyahatte, biraz daha. Hani en temelinde onu söyleyebilirim. Birazcık da esnemeyi ve sabretmeyi öğrendim. Yani bir şey yapmanın ben daha kısa vadeli planlar şeyiydim mesela aynı sanıyordum ee, bir şey yapmanız zaman aldığını bir yere gitmenin şey aldığını çünkü, çünkü çok uzun mesafe hak ediyorsunuz yani ben 82 saatlik otobüs yolculuğu yaptım ya Kanada'dan daha iyi <gülüyor> Kanadalıyı biliyorum yani Saskatchewan eyaletini çit çit izledim yani aşağı yukarı saatlerce tam hatırlamıyorum. hani şey e, gerçekten bazı noktalarda insanlara bu sabır getiriyor yani şeyi falan anlamlandırıyorsun. Neden zamanında insanlar deve sırtında hacca gitmeyi bir zorunluluk hale getirmişler mesela onu anlıyorsun. O bir sabır öğretisi çünkü. Bütün <gülüyor> dinlerde var ya sabır hani bu dizimde bir şey, var, i̇slamda bir şey var, Hristiyanlıkta da var. Hep herkeste bir aslında o yol gitmek bir sabır testi ve Kamil olmaya evriliyorsun böyle. Yok. Hiçbir şeyin yok çünkü. Eh, bırakıyorum ben diyebileceğim bir şey de gitmek zorundasın. Hı hı. Ee, en temeli bence sabır ve esneklikti ya. Hı hı. Ben eskiden yani bunlara sahip bir insan değildim. Onları...
0: Eyvallah. Peki nasıl bir ailede nasıl bir erkek olarak yetiştirildin? Diye giriş yapıyorum.
1: Evet. Ya ben annemle büyüdüm. Annem ve babam ayrıydı. Annemle büyüdüm. Ondan sonra Türkiye'deki çoğu boşanmış çocuğun başına gelen şey gibi. Başına gelen şey olumlu bu arada. Hani kötü bir şey değil. O yüzden hani benim bizim evde kadın eksenli bir dünya var yani şey olarak standart İstanbul'da yaşayan bir çocuk olarak büyüdüm. Hani bir şeyim eksik miydi? Hayır. Ee, annem bir şekilde e, ondan sonra her şeyimi e, olabildiğince hani tek başına çocuk bitmeye çalışan bir kadın olarak karşıladı. Bunda hiçbir şey olmadı. Ee, yani bir şekilde nasıl oldu becerdim ben. Çünkü hayatım boyunca kötü bir öğrenci oldum. yok okullardan geçti yolum yani. İşte Vefa Anadolu Sesi'nde okudum. Ondan sonra o dönem Anadolu Sesi'ydi okullar falan şeyler vardı. <gülüyor> Ondan sonra da bir şekilde nasıl olduğunu bilmem İstanbul'da. İşte üniversite kazandım, Marmara Üniversitesi'ni kazandım falan. Ee, ve o şekilde e, şey yaptı yani bir standart dışı çocukken büyümemde herhangi bir şey yaşamadım. Yani problem yaşamadım veyahut da böyle bir büyük aile travmam falan yok. Ee, bir de ailem erken yaşta boşandığı için zaten hani şey kavramı olmadan büyüdüm yani bir boşanmanın travması <gülüyor> vesaire ah falan öyle bir durum olmadı. <gülüyor> o yüzden şeydim, sıkıntısız olarak geçen bir şeyim var yani büyüme sürecim var. Bence herkesin yaşadığı o ergenlikteki varoluş sıkıntıları belki vardır yani onun dışında böyle majör bir şeyim olmadı.
0: Peki mesela annen şey yapıyor muydu ee, hani Açıyorum işte ev temizliğine yardım ettiriyor muydu sana yemek konusunda? Hani bazı anneler var mesela erkek şimdi çocuklarına şimdi... hiçbir şey yaptırmaz ha, böyle. So, ben,
1: ya Ben yemek yapmayı da şey temel oranda bilirim. Ondan sonra ev işi yapmayı da temel oranda bilirim. Benim annem çalışan bir kadındı. Çalışan bir kadın olarak sonuçta onun mesai saatleri içinde evde geçirdiğim sürede Yemek sıfırdan yapmasam bile yemek ısıtmak veya işte odanı toplamak vesaire gibi çeşitli temel sorumluluklarım vardı. Ha çok böyle evin işlerini paylaşıyor muyduk? Hayır. Ee, açıkçası öyle bir durum yoktu ama diğer yandan da e, dünyadan bir haber büyümedim. Hani hı hı. onu söyleyebilirim. Ee, bu epey ciddi bir problem olduğunu sonradan fark ettim tabii insanlarda. Hani gerçekten. gibi? gibi? Yani işte benim bazı arkadaşlarım yemek yapmayı falan bilmiyorlar. Veya çamaşır makinesi e, eline dokunmamış insan var falan. Hani böyle şeyler var. E, ben ben mesela temizlik yapmayı severim yani. Bence elektrik bir süpürmeyle <gülüyor> süpürmek ciddi bir terapidir. E, o bütün hıncını haldan çıkartırsın özellikle sinirliyken falan. Öyle şeyler güzel yani ama... Ee, %100 o noktada bir paylaşım yok tabii ki yani. Sonuçta bir Türk annesinden bahsediyoruz.
0: Yani peki şey e, hani baba, e, dan ayrı olmak hani bir babay figürü hayatında etkili oldu mu? Hani ona örnek aldığın yerler var mıydı? Ya şöyle biz
1: babamla öyle, ya bizim babamlarımız iyidir herhangi bir Hı-hı. şeyimiz yoktur ama yani babamla e, çok fazla vakit geçirdiğimi söylemez. Yani hafta sonları veya da işte hani arada böyle şeyler falan filan o yüzden şey yoktu ee, hani bir o yüzden böyle bir baba figüründen ziyade e, ya yani öyle bir figür alınacak bir ilişki olmadı yani arka, hı hı. benim için mesela şey kavramı yoktur hani e, babam geliyor evde olmalıyım babamın gelici ya evde eve gelmesi gibi bir durum olmadığı için mesela öyle bir şeyim yoktu ııı ee, o yüzden de bir standart bir baba rolünden bahsedemeyiz tabii ki. Hı hı.
0: Peki şey hakkında ne düşünüyorsun Kerimcan? Toplumun dayattığı erkeklik tanımı desem. Yani kafanda ne canlanıyor? Sen kendini orada nerede görüyorsun? Onları merak ediyorum.
1: Ee, şimdi toplumun dayattığı erkeklik tanımı çok kapsamlı. Şimdi Türkiye toplumunu düşünürsek eğer, Uh-huh. Türkiye toplumu çok parçalı bir toplum bence yani şey standart bir toplum değil yani hem sosyo kültürel olarak <gülüyor> pardon hem de sosyo ekonomik olarak ee, burada çok enteresan bir durum var bu izlediğim gördüğüm şeylerde de aynı şey var ee, dünyada da aslında işin sosyo ekonomik tarafı çok benzer İskandinavya'da olsa İngiltere'de olsa Amerika'da olsa Japonya'da olsa Türkiye'de olsa Ortadoğu'da olsa veyahut da şöyle bir gerçek var erkeğin iktidarı ve gücü maddi gücünden geçiyor ve benim hep söylediğim bir şey var dünyada hırsız olabilirsiniz dolandırıcı olabilirsiniz katil olabilirsiniz bunların hepsinin e, atıyorum hukuken belirlenmiş cezaları vardır hı hı. çekersiniz çekmezsiniz ama dünyada affedilmeyen tek bir suç var o da fakir olmak. Fakir olmak, bir erkek için erkek toplumunda maddi olarak yetersiz olmak veya hatta maddi olarak düşmek, bu da çok önemli bir travma bence bir erkekte toplum içerisinde. Her zaman acayip e, iktidar yıkıcı ve onu güçsüzleştirici bir şey. Hem kişi olarak hem toplumun gözünde. Çünkü doğrudan başarısızlık var. E, ona yakında da erkeğin iktidarı dünyanın her yerinde maddi güce dayanıyor. Onu söylemek gerekiyor. Yani bu da bence erkeklerin üstünde çok ciddi bir toplum baskısı yaratıyor. Sosyo kültürel olarak bu çok daha bence değişken bir şey. Yani kiminde kadın erkek rolleri çok daha paylaşımcı ve çok daha eşit veyahut da öyle görünüyor, öyle lanse ediliyor. Yani kimin de çok daha aterkili bir düzen var ama aterkili düzenin içinde de aslında o kadın çok önemli bir dinamik ama o altyapısal bir dinamik. Üst yapıda çok görünmese bile e, erkekler onu fark etmiyorlar ama zaten bütün sistemi çeviren şey kadın. Yani burada bir yani şey mevzu var. Evren bir denge üstüne kurulu. O dengenin içerisinde kadını veya erkeği çıkarttığı zaman sistem şey yapıyor, hata veriyor yani bu kadar basit. Ee, istediği kadar toplumun rolleri olsun, istediği kadar işte çeşitli baskıcı düzenler olsun, kural getir. Sen sistemden bir öğeyi çıkartırsan, bir denge unsurunu çıkartırsan o terazi bir tarafta ağrı basar ve Hı. çalışmaz. Hani o yüzden ben e, şeyin toplumsal dengenin bunu oturtacağını yavaşça düşünüyorum. Ama dediğim gibi erkeğin kendi kendine de yüklediği öyle bir şey var. Çünkü sonuçta Türk toplumu için kadının etkin çalışma hayatında oluşuyor. Açıkçası 40-50 senelik bir şey yani 1960'lar, 70'ler daha sonra 80'lerle böyle fırlayan bir şey var. Yani şu anda kadın üniversite mezunu daha fazla orans olarak daha çok kadın üniversiteden mezun oluyor vesaire. Çok daha fazla kadını görmeye başlıyoruz. İş hayatında önemli yerlerden yani sadece memure hanımlı çıkmış durumdalar falan filan. Ama bu yani benim hep söylediğim bir şey var. Türkiye bu tür sosyal şeyleri aşağı yukarı Batı'ya göre 50 sene geriden takip ediyor. Ee, her anlamda bu böyle. Ee, o noktada da bu erkeklerin üzerindeki toplumsal şey baskısı bence Türkiye'de yavaş yavaş kırılacak. Yani benim evde çocuk bakan arkadaşlarım var mesela şu anda. Ee, erkek arkadaşlarım var. Bu da ondan sonra şey gibi oldu. Evet, <gülüyor> Tanıdık oldu ama e, yani onu öğreniyor toplum. O baskıyı kırmayı öğreniyor ama ha bu baskıyı ben yaşamadım ben de yaşadım yani. Onu
0: soracaktım diye. sen ne hissediyorsun? Neler yaşadın?
1: Ee, var çünkü yani sonuçta tabii belli şeyler kod, genetik kodlarımız da var yani bundan kaçamıyorsun yani coğrafya kadardır var ya müthiş bir <gülüyor> şey yani sonuçta biz ortadoğuyla Avrupa'nın ortasında doğmuş insanlarız yani hani e, ya hem humus hem hamburger yiyoruz hani o noktada bizim sokak yemeklerimizden bile bu anlaşılıyor e, bu tabii ki hayatımıza etki ediyor ne kadar modern hayatlar modern yaşamlar ya veya da postmodern yaşamlar sergilesek de e, Türkiye'de maddi gücünü kaybetmiş bir erkeğin ben şey olacağını düşünmüyorum yani. Bu bu arada şeyde de var, e, Batı toplumunda da var yani. Tabii tabii, bu, aynen. Bu kaçınılmaz bir gerçek, hepimizi etkiliyor. Yani buna şey yapmak, hayır ben buna etkilenmiyorum, ben çok modern bir adamım falan demek, yalan. Hani... <gülüyor> Şey kadar ciddi bir yalan yani. Dünyayı parasız geziyorum kadar ciddi bir yalan. <gülüyor> ee, bundan etkilenmeyen erkek yoktur yani bu kadar basit. Yani, he, zaten etkilenmiyorsa alalım şeye hemen e, Tibet'e tapınağı alalım yani arkadaşı. <gülüyor> ee, o kamillik seviyesine eriştiyse bravo diyoruz yani.
0: <gülüyor> Peki sence bu hani güç ve iktidar neden bu kadar önemli erkektir için?
1: İçgüdüsel bir şey var. Yani Hı-hı. sen zaten e, primat olarak, e, yani bu bence sivil medenileşmiş halimiz şu anda önemli değil <gülüyor> o kadar. Hani
0: alttan alttan biraz, geliyor ama bir yerden de. Alttan, yani. alttan
1: alttan geliyor. Hani o içgüdüyü zaten m- modern insan dediğimiz şey aslında içgüdülerini <gülüyor> bastıran insan. Yani bu kadar basit. E, bu içgüdüsel bir şey. Bunun bence çok açıklaması yok. Sonuçta. Hı-hı. Sistem kurulurken e, böyle bir, bu doğrudur diye demiyorum bu arada Yok, ama böyle bir de. bence rol biçilmiş yani. E, hani erkeğe bir şekilde şey rolü düşmüş yani git en basitinden işte avlan hani rolü düşmüş tamam mı? Hani eyvallah kadınlar avlanmıyor muydu? Tabii ki avlanıyordu avcı toplumda ama hani e, genel olarak... Böyle bir ataerkil şey var. Aslında at- erkil düzenleyici görev paylaşım var. Yani bu kadının yaptığı görevi küçümsemek o dönemde veya hatta şey yapmak değil yapmaya çalıştığım şey. Ee, ya iktidar her zaman önemli. İktidar demek çünkü şey demek. hani daha çok demek. İnsan doyumsuz bir canlı. Doyumlu olsaydı dünya bugün şu anda bu halde olmazdı. Yani insanın bence doyumsuzluğu ile alakalı bir şey güç. Erkekte bu iyice baskın çıkıyor. E çünkü hani erkek başından beri diyor ki daha çok et, daha çok meyve atıyorum, daha çok kadın, daha çok çocuk, daha çok yere işte şey bırakmak falan yani e- modern ailenin çıkışı veya da işte evliliğin çıkışı falan aslında hep bu içgüdülerin törpülenmesi çünkü toplum kuruyorsan içgüdüyle çalışmaz sistem yani hani öyle bir gerçek var. Yoksa hepimiz böyle şu anda hani abıyla yola sıçıyor olurduk
0: <gülüyor> Peki başka nasıl baskılar hissediyorsun hani özellikle Türkiye'de yaşarken Hani sadece bu ev geçindirme, maddi güç falan bunları bir kenara koyarsak başka nasıl bir sıkışıklık hissi var
1: ya ben şöyle görüyorum Türkiye'deki sıkışıklığı hepimizde bir şey var. Kafası kesik tavuk durumu var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hı. Hepimiz memleketi kurtarmak istiyoruz. Memleketi daha yaşanabilir, daha iyi bir yer yapmak istiyoruz. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz mesela. Ha ben burada siyaset bilimi okudum yani. Hani buna dair belki biraz fikrim olabilirdi. Ama benim de yok. Yani bir STK'ya mı katılmalıyız? Hayır mı işlemeliyiz? Daha mı çok çalışmalıyız? Hepimizin kafası karışık. Bence Türkiye'deki en temel problem kadın veya erkek olarak bu kafası karışıklık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Ee, biz çok duygusal ve fevri bir toplumuz. Yani bunu en son işte orman yangınlarında da gördük. Yani söylediğim gibi, her şey olumlu veya olumsuz tarafı var bu arada. Hani e, çok kolay Twitter'da işte hüküm verip birisini <gülüyor> idama da mahkum edebiliyoruz. Veya da e, adamı öldüren birinin suçsuzluğuna hukuki şeyleri bırakıp beraat de verebiliyoruz falan. Biz bir Akdeniz toplumuyuz. Bu noktada da e, toplumun ister istemez belirli şeyleri var. Yani e, bu toplumda hiçbir zaman çok sivri olamazsınız mesela. Çok istediğiniz gibi olamazsınız birazcık. Çünkü toplum sizi çok şey kınar yani sert kınar hani. Hı hı. Ee, burada çok bireysellik yoktur burada biraz daha cemiyet vardır, cemaatçilik vardır o yüzden de e, bence temel hepimizin yaşadığı problem çok da istediğim yani orta yolla olalım ama istediğimiz gibi de olalımın o ikilemini yaşamak mesela bence en temel ben şeyden çıkarken çok zorlanıyorum ben hala anneme işimi anlatamıyorum mesela kadın benim nasıl para kazandığımı anlamıyor turları falan anlıyor ama, ama diğer tarafını anlamıyor mesela yani şey bence birazcık insanın ne yapmak istediğine izin vermeyen bir toplum burası. Hı hı. Sen de eminim ki bununla ilgili sıkıntılar. Oh. Yani kendini ifade etmekle ilgili sıkıntılar yaşamışsındır. Hı hı. E, çünkü bizim belli kalıplarımız var ve esnemeye çok alışkın bir toplum değiliz. Bunun da temel sebebini şundan dolayı görüyorum. Biz toplumun çoğu rengini kaybetmiş durumdayız yani azınlık yok işte gayrimüslimler yok e, ve bunlar çok travmatik şekilde kaybedilmiş önemli unsurlar toplum unsurları ve bu insanlar 3000 senedir 5000 senedir bu toprakların temel elementi olarak duran insanlardı hı hı. E, onun getirdiği bir hoşgörüsüzlük ve şey durum var yani var ya ne yapıyorlan değişik durumu var e, <gülüyor> o şey <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten beni bazen zorluyor yani. Abi sen şimdi geziyorsun. Teymerin <gülüyor> suyu nereden geliyor falan hep. Ya, yani. hastasıyım ya. Karşılaştığımız sorular falan. Ben bir dönem şey diyordum onlar bayağı kesildi. Babam sağ olsun falan. Diyordum. Babam da alakası yok memekli adam yani falan ama e, babam sağ olsun diyordum. Adam çünkü ürettiğin şeyin <gülüyor> Türkiye'de entelektüel sermayenin de hiçbir manası yoktur. Yani bu evet ya. hani geçer akçe değildir yani. Değil. Senden de oluyordur. Yazı istiyorlar. Hı hı. Mesela diyorsun ki telif. Adam diyor ki e, ne telifi bize yazı yazıyorsun ya. Sanki hani o bana lütf etmiş bir mecra açmış ve ben ona şey yani sanki o şey bir yazı tanrısı ve ona ne böyle yazımı sunuyorum böyle sunak. Buyurun <gülüyor> kutsal <gülüyor> efendimiz. Yıllık e, size tapınma şeyim geldi falan gibi.
0: <gülüyor> ya ben e, senin Tarzını çok seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü bir kere çok gerçeksin ve çok dobrasın. Yani o bildiğin yoldan ne kadar sıkıntı çeksen de vazgeçmiyor olmak, hani kendinden ödün vermiyor olmak bence hakikaten Türkiye'de çok zor bir şey Kerimcan Sen her ne kadar kendini başka adam olarak görmesen de ben bu anlamda en azından seni oraya koyuyorum. Kendimi ben alayım.
1: düz adamım ya düz adam. Yani, ben bunu gerçekten... o kadar
0: çok iyi biliyordum ki böyle cevap vereceğini. Hatta hani e, davetimi bu nedenle kabul etmeyeceğini de düşünüyorum. itiraf etmek <gülüyor> gerekirse.
1: Bunu söylemeyip işte programa sakladım yani. Yani bak.
0: <gülüyor> sırf bunun insanlar... için geldin değil mi?
1: <gülüyor> evet aynen. Sırf bunun için geldim. Ya şu ne biliyor musun? Bizde e, bizde o kadar böyle şey var ya. Herkes ...girdiği kabın şeklini almayı çok seviyor. Ama... abi ...girdiğiniz kabın şeklini... ...ala, ala, ala, ala... ...her şey standart oldu. Ya geçen gün yolda yürüyoruz eşimle şeyi konuştuk. İnsanlar... ...ne kadar sıradanlaştı. Yani kıyafet olarak bile. Herkes o... ...yukarı kaydırıcılardan alışveriş yapa yapa... ...herkes aynı tişörtü giyiyor. Herkes aynı ne o crop topu giyiyor. Herkes aynı tayt giyiyor. Ya kardeşim... Zaten Instagram'da yeterince görüyoruz açıkları. Bir de sokakta herkes aynı şeyi giymeye başladı yani. Böyle ya, zihinsel olarak da insanlar bundan etkileniyorlar. Ve ben ya, abi dünyayı geziyoruz işte. Dünya bu kadar tek renkli bir yer değil yani. Hı-hı. Siyah beyazdan oluşmuyor. Green'in 8 bin tane tonu var yani. Veyahut da gökkuşağı 7 renkten oluşmuyor. Gökkuşağında böyle 87 bin tane ton var yani dünya üstüne Hani ben o yüzden Kendim gibi olmayı tercih ediyorum çünkü... Zorlansam e, da,
0: sıkışsam da. Zorlanıyorum
1: tabii ki canım ben bununla ilgili ben ticareten çok daha şeyler yapabilirdim yani ben turlarımda da böyleyim ben kendi sevmediğim destinasyonu yapmıyorum veya da kendi sevmediğim yeri o turdan çıkartıyorum hani... Ee, ve bunun sebeplerinde insanlara anlatıyorum. Şu şu şu, şu sebepten dolayı burayı koymadım kusura bakmayın diyorum. Yani hı hı. E, çok daha popülist, çok daha şey bir noktaya gelebilirdim. Ama bunu yapmayı da çok sevmiyorum. Ee, ve rahat olmak istiyorum ben ya. Ben rahat olabilmek için zaten hayatımı değiştirdim. Ben o kaba girebilseydim şu anda belki çok daha... Renkli daha çok daha şey böyle ...unvanı büyük falan reklamsız kariyerim olabilirdi. de. Bu da hayatlı tercihler meselesi. Ha benim kişisel yeteneklerim buna el veriyor. Hani atıyorum benim şu anda para kazandığım üç dört tane mesleğim var. Ee, bu bana el verdiği için ben bunu yapabiliyorum. Yani ileride bir gün hayat o noktada bu yol biterse, bu yol çıkmaz soka evrilirse. Hani belki ben de belli bir kabın içine girmek zorunda kalacağım Bu arada işte öyle büyük atıp tutmaya gerek yok yani ee, hayatta gerçekten çünkü ne olacağını insan bilemez ama şu anda kendim gibi olabilmeyi vesaireyi seviyorum ha o kaba girdiğim zaman da Umarım yüz o kabın şeklini alıp çirkin bir adama evrilmem veya hatta hayat beni bunun mecburiyetinde bırakmaz ee, ama ben o yüzden bana böyle işte şey ya Türkiye'de zaten birazcık eli kalem tutan, ağzı böyle biraz laf yapan veya hatta böyle biraz şey adam şey oluyor. Biz o kadar renksizliğimizden dolayı seni eleştirmek için söylemeyelim bunu evet. başka adam oluyor. Aslında hepimiz başkayız ama başkalığımızın Aynı. farkında değiliz. Sıkıntımız o bence.
0: Çok güzel söyledin. Kesinlikle bu. Aynen.
1: Bence en temel problema yani. Herkes başkalığının farkında olsa zaten çok daha huzurlu uyuyacak.
0: Aynen. Doğru. Çok daha mutlu oluruz.
1: <gülüyor> Böyle.
0: Uluyorum. Peki duygularını nasıl yaşıyorsun? Kolay paylaşır mısın mesela? Korkularını, kırılganlığını, üzüntünü?
1: Güzel. Ay çok iyi. Terapi gibi şey, program bu da. <gülüyor> ee, şey... Ee, sevinç falan ben çok şeyimdir sevincimi falan veyahut da kızgı ben bir kere saman alevi gibiyimdir sinirlendiğimde uuu yani çok bağ, bağ, şey hani tatsız bir insan ama 5 dakika yani ee, o yüzden bir sakinleşmem gerekir bir kafayı toplamam kendime gelmem gerekir ama onun dışında yani öyle korkumu vesaire falan çok çaktırmayı sevmem yani çünkü bu çok dediğim gibi genetik kod yani zayıflık göstergesi bizim için ee, çok yakınımdaki insanlara belki böyle hani ah ulan ne yapacağız şimdi böyle bir şey oldu. Hani böyle bir e, şeyi nasıl ondan sonra toparlarız vesaire e, diyebilirim. Ama onun dışında e, kolay değil yani bence bir insanın ya kadın veya erkekten bağımsız Kolay bir şey değil. Korkularıyla yani mesela korkuyla yüzleşmek de iş. Ee, atıyorum güçsüzlüklerinden bahsetmek, şey yapmak. Ben bunu 30 küsur yaşında öğrendim yani düştüğün zaman. Ben bir de tek çocuk olarak yetiştim. Çoğu işimi kendim gördüm. Ee, o noktada da bir şeyin talebinde bulunmak hakikaten ee, kolay olmuyor yani.
0: Peki mesela bunları paylaşsan daha hafif daha rahat hisseder miydin acaba?
1: Hissederim hissederim. Bu arada şu şöyle bu konuda düzelme var. İnsan, mesela bence evlilik böyle bir süreçte çok mühim bir öğretici oluyor. Nasıl? Ben evlendikten sonra bir sürü şeyi öğrendim. Ya Allah ne güzel lan sorumluluğu paylaşmak bir derdi paylaşmak falan güzelmiş oluyorsun. Çünkü hani benim hep seçtiğim bir ailem, yani tam ailem vardı ama hani seçtiğim ailem vardı, yani çok yakın arkadaşlarım vesairem vardı. Ama bir böyle e, evlendiğin zaman işte hayat arkadaşınınla bir şeyleri paylaşmak, ona e, o korkularından bahsedebilmek, onun seni yargılamaması veyahut da onun seni istismar etmesi ama çok bir konforlarmış. Hı hı. Ama bence birazcık şey de var. Eee bunun yayılmasından, istismar edilmesinden duyulan korku var. Yani sadece güçsüzlük, ay ben bunu söylerim ve bunu böyle kendimi kötü lanse ederim değil. Bunun istismar edilmesinden de biz korkuyoruz. Yani o korkuların, o endişelerin, o şeylerin istismar edilmesinden de korkuyoruz. Ee, bence ondan kaynaklı. Güvenilir insan bulduğu zaman insan duygularını açmakta da çok daha rahat oluyor
0: böyle arkadaşlarım var mı? Gerçekten ama mesela hani yanında rahat ağlayabildiğin işte ben, ben şanslı bir eş, insanım. Eşin, eşin dışında
1: yok yok ben şanslı bir insanım bu konuda benim, benim hakikaten böyle çok e, ne desem ne anlatsam e, ne paylaşsam bir sürü açıdan beni hani olduğum gibi kabul eden, yargılamayan ...tam tersine dinleyip... E, ...mantıklı, rasyonel... E, ...şeylerde... E, ...fikir veren... E, ...hani... ...atıyorum... ...yeri geldiğinde... ...böyle... ...ahlaki konuları da tartışabildiğimiz... ...tabusuz hı hı. falan... ...arkadaşlarım var. Bu çok büyük bir kazanç insanın hayatında. Çünkü o kazanç da... ...senin yaşam alanını çok genişletiyor. Çünkü çok daha... Çok daha farklı, yüksek boyutlu düşünmeye başlıyorsun ve kafana açarak. Birbirimize zaten böyle gelmek bence önemli olan.
0: Peki e, mesela var mı böyle pek kimseyle paylaşmaktan hani çekindiğin e, bir korku? Hani...
1: E, ya düşünüyorum açıkçası böyle bir... Şey gelmedi ya. Belki hani dünya seyahatine 360'dan önce şey yapsam bir sürü şey sayabilirdim. Ama yani şey düşünüyorum. Sevdiğim insanları kaybetmekle ilgili korkularım var. Hı
0: hı.
1: E, çünkü bunu daha önce yaşadım. En yakın arkadaşımı kaybettim. E, o her zaman için çevremdeki insanların hayatına, sağlığına işte vesairesine karşı bende bir şey oluşturdu. E, alarm mekanizması oluşturdu. O da öyle bir travmadan kaynaklı bence. Ama onun dışında yani çok korkum yok. Hayatta neden korkacağım ki? Bir de mesela şeyi düşünüyorum artık. Şöyle bir rahatlık geldi. E, 36 yaşındayım. Çok güzel bir hayat yaşadım. Yarın kafama e, bir tane Balyoz inse İstanbul'da yürürken yolda çok muhtemel veya hatta bir işte inşaat kovası bir şeyi e, falan inse. ölsem hani şey demem yani tam gözlerimi yunarken lan güzel hayat yaşadım yani hani eyvallah diyeceğim bir dünya var o yüzden artık çok fazla böyle şey bir korkum yok ya yani anlık atıyorum e, şey kamp yaparken e, şey çadırı açsam, karşım ayı çıksa korkarım. Öyle bir korkudan bahsetmiyoruz ama. Evet. Ee, majör olarak öyle çok büyük bir korkum yok. Hı hı. Ee, çünkü şey bence bu birazcık kabul etmekle de alakalı bir şey. Bizim dışımızda çok büyük bir devran dönüyor yani. <gülüyor> ben o devranın içinde hakikaten kum tanesi bile değilim. Yani, evet korkayım, istediğim kadar şey yapmaya çalışayım. O devran dönmeye devam edecek. Onun da bir düzeni var. Hı hı şeyi var. Bu kimi insan kader, için kadercilik olarak görünebilir. Okey ben şöyle bakıyorum. Hayattaki her şeye bakıyorum. Bir sorun mu var? Okey var. Bunun çözümü var mı var? O zaman bunu sorun olmaktan çıkartalım. Çözüme gidelim. Yani korku da birazcık öyle bir şey. Ee, ha onun dışında şey var. Düşme korku var mesela. O yüzden asla bence jumping yapamayacağım muhtemelen hayatım boyunca. Ha çok büyük para yapar o ayrı. <gülüyor> ee, ama hani mesela uçaktan atlamayı düşünmüyorum falan böyle korkularım var. Onun dışında varoluşsal korkular artık hem belli bir yaştan sonra hem de belli bir şeyleri kabul ettikten sonra diyorsun ki aman ne yaparsam yapayım olmuyor yani hani korksam ne korkmasam ne. Ben de biraz ona evrildi.
0: Erkeklerle mi daha kolay iletişim kuruyorsun? Hani bütün bu bahsettiğimiz o kendi iç dünyanı açmak ya da kadınlarla mı? Hangisi de daha rahat hissediyorsun?
1: Vallahi benim arkadaşlarım arasında kadın erkek çok büyük bir fark yok. Hı hı. Ee, hani çok çok çok eski arkadaşlarımdan yeni arkadaşlarıma kadar bakıyorum. Bir yaştan sonra da çok kolay kolay arkadaş edinilmiyor. Yakın arkadaş edinilmiyor zaten ama hani hepsiyle yanlışmışım. Bence bunun temel sebeplerinden biri işte bir anne tarafından yalnız yetiştirilmem. Hı hı. Ben kadınlarla da kolay ve rahat iletişim kurabilen bir insanım. Yani sırf flört bazında değil. İletişim, genel iletişimden bahsediyorum. Evet. O yüzden böyle bir ayrım yapamam ya. Ya tabii ki erkek arkadaşlarımla paylaştıklarım, kız arkadaşlarımla paylaştıklarım arasında farklar vardır. Ee, sonuçta hani cinsiyet dediğimiz şey biyolojik bir gerçek. Hani bunu da kabullenmemiz lazım. Yani hepimiz birazcık da hem cinslerimizle içgüdüsel e, şeylerimizi, dürtülerimizi e, birazcık kaşımak için de beraber oluruz. Yani o işte... Barbar erkek grupları, hani kadın gruplarına dair çok fazla bir şeyim yok ama hani çok sevdiğim bir tanımlama vardır hani e, erkek WhatsApp gruplarını okusa kadınlar erkekleri eldivenle bile sevmezler yani hani gerçekten <gülüyor> evet, evet, durum var ama o bizim şeyimiz yani özel alanımız e, kadınların da varmış mesela öyle grupları ben sonra öğrendim bunları. hani kadınların çok daha böyle rafine ve şey bir dünyalar olduğunu sanırken neğerse yokmuş o kadar da rafine bir dünya yani hani (gülüyor) nasıl mesela biraz
0: açsana rafine dünya dediğin şeyini mesela
1: abi biz kadınlardan o kadar şey beklemiyorduk yani kadınların da kendi içinde oldukça sert oldukça böyle şey kendileri gibi olabildikleri dünyaları varmış ne güzel hani çünkü (gülüyor) özellikle bizim toplumumuzda kadına ve erkeğe biçilen roller çok keskin olduğu için Hı hı. Ee, yani zor şeyler bunlar meğerse öyle şeyler var ben bunları çok geç öğrendim da evlendikten sonra falan öğrendim yani <gülüyor> <Pişman> evlenmek <gülüyor> o yüzden güzel bir şey kadınlarla ilgili bir sürü şey öğreniyorsun bilmediğin güzel okul gibi hı. evet
0: hı. E, kadınlarla olan ilişkinde hiç utanç duyduğun bir şey yaşadın mı?
1: duyduğum bir şey. Ya bir kere bir kızla date çıkmıştık seneler önce kız çok sıkıcıydı başım ağrıyor diye kaçtım ilk biri bitirmeden ama onun dışında hani bu şaka bir tarafa onun dışında utanç verici bir şey yaşamadım ya. Bana annemin hayatı boyunca çok az öydü olmuştur o bir tanesi de çok aklımdan çıkmayan bir öydü vardır. Hiçbir kadının ahını alma der hı hı. demişti bana. Ee, hayatımı biraz onun üstüne kurdum. Tabi üzdüğüm insanlar olmuş olabilir. Kendilerinden özür diliyorum. Ama yani olmayacağı varmış arkadaşlar kusura bakmayın. Onun dışında ee, şey ee, ya yok yani benim hani bilmiyorum varsa da ve dinliyorsa lütfen hatırlatsın ve kendisinden çok özür diliyorum ama hani yüz kızartıcı bir şeyim yok ya sanıyorum ki. Yok hmm. düşünüyorum ulan. Bu, kadar bu arada biz şöyle bir şey oldu. Bunu itiraf edeyim. Biz bir Whatsapp grubunda şunun tartışması yaptık. Bu Me Too şeyleri falan çıktı ya. Ondan sonra bu Me Too şeyinde ya sonuçta bu taciz vesaire algıları da bizim yani sonuçta toplum olarak da erkekler olarak da yeni öğrendiğimiz şeyler. Bayağı şeyi düşündük bir gün. Ulan acaba biz de böyle hani farkında olmadan yapmış mıyızdır? Hani hı hı. sarhoş olup böyle bir Kızı gereksiz yere hani bir şeye zorlamak, canını sıkmak falan filan. Hani benim mesela en temel hatırladığım şey, e, şey kızların eteklerini açıyordum ben ama ilkokulda. <gülüyor> yani yani orada kaldı şükür. E, o var mesela hani yüz kız artıcı olarak bunu söyleyebiliriz. Çünkü geçen gün bir arkada ilkokul arkadaşımla konuşuyorduk, böyle sosyal medyada karşılaştık şey demiş annesine işte aa Kerimcan'la karşılaştık falan demiş annesi de şey demiş ha o kızların öteklerini açan çocuk demiş yani bu çok iyi bir algı değil tabii hani
0: onun Ama hala işte, devam ediyor olması bu yaşa gelmiş
1: ya tabii o algının devam ediyor olması kötü şimdi kadına da ya bıraktık o işleri artık falan diyemiyorsun tabii Hı-hı. öyle bir durum var
0: ee, peki cinsellik hakkında ne düşünüyorsun hani toplumun dayattığı o cinsellik kavramı
1: ee, şöyle bence bu da e, bir şey burada da siyah beyaz var toplumda genel olarak hı hı. Ee, en temel sıkıntı şu e, bunun bir başarı başarısızlık üzerine kurulması hani başarı başarısızlık değil en temelinde insanın üreme içgüdüsü yani bir kere insanların anlaması lazım bunun öğrenilen bir şey olduğunu anlaması lazım. Bu böyle e, hani herkesin bu konudaki beklentisinin talebinin farklı olduğunu anlaması lazım. E, ya bu çok derin bir konu bence. Hani yine iş geliyor dönüyor burada da eğitime bağlanıyor. Ailelerin çocuklarını yetiştirmelerine bağlanıyor. Ben bu konuda Türkiye standartlarında... Görece modern bir ailede büyüdüm çünkü anlatıldı yani bu çoğu ailede konuşulmayan bir tabu duruyor yani. Evet. Ee, bununla ilgili hani bir sürü de travması olan kadın veya erkek tanıdım hayatım boyunca bir şekilde hikayelerini <gülüyor> dinleme şeyine uğur, şey yaptım yani erkekler için çünkü toplumsal rollerin getirdiği erkeklere çocukken bu bir başarı gibi pompalanıyor. Yani bunu yap işte bu zafer falan. Kadın dediğin İstanbul gibi olacak. Şey ne? Şey Fetizor Fatih tek falan muhabbetleri vardır. Hani böyle erkeklere o bindiriliyor. Kızlara bir kutsiyet ve açıkçası amiyane tabir yani dünyana kusura bakmasın bir bu bir hediye, bir sanki şey hani hak edene verilen bir hediye. Abi bu başka bir şey bu yani çok hem içgüdüsel bir şey hem keyfi bir şey bir yandan çok özel bir şey böyle hani bunu böyle dar kalıplara soktuğumuz için de biz cinsel olarak müthiş, ayarsız bir toplumuz yani. Hı hı. yani Türkiye'de hı hı. evet bir cinsel devrim var bu arada onu da kabul etmek lazım acayip böyle bir özellikle her gelen jenerasyon üstüne koyuyor. internette bu iş iyice şey yaptı e, liberalleşti. Ee, dediğim gibi iyi veya kötü yorumunu yapmıyorum burada ee, ama altyapısı problemli yani bu şey gibi Türkiye'nin demokrasi macerası gibi hiçbir farkı yok bence bu Türkiye'deki cinsel e, liberalleşmenin çünkü e, biz abi işte böyle büyütülüyorsun sonra bir geliyorsun Aa, öyle bir şey değilmiş ama bir yandan arkada o kodlar seni kırt kırt kırt, kırt tırmalıyor falan ee, kadın erkek için de zor yani Türkiye'de, ben hep söylediğim bir şey var. Türkiye'de herkes haklı <gülüyor> bir yandan da, tamam mı? E, aynen öyle yani. Siyaseten de işte e, sosyopsikolojik açıdan da falan. Herkes haklı Türkiye'de ama herkes haksız çünkü aynı durumda da. Böyle garip bir durum var. E, yani çok zor bir konu bu iş. Bunun tek yolu hakikaten e, ailelerin çocuklarına doğru düzgün bir şeyleri anlatması ee, biz şanslı bir jenerasyonuz ee, biz biraz daha şeye geldik ama e, maalesef toplumda hala bu algının oturması için süre var yani Türkiye Türkiye ben birçok bu şey sanırım işte, prematüre bir bebeğe benzetiyorum ya yani bu siyaseten de böyle cinsellikte de böyle kadın erkek rolleri de böyle iş hayatı da böyle biz hala olmamıştıkların içerisinde böyle ham meyve gibiyiz yani meyveyiz ama hamız bir türlü hı hı. ve olmamıza izin verilmeden daldan kopartılıyoruz yani. Ha, bir bırakın bir pişelim bir hani ha, bu arada bu işte toplumsal şeyler biraz da bedel diyerek şey mücadeleyle oluyor yani. Atıyorum e, işte LGBT hakları gibi veya hatta işte kadın hakları gibi yani işte be, demin bahsettim hani biz grupta konuştuk ulan biz yapmış mıyızdır diye bak aklımıza gelmeyen bir şey getirildi bu mücadeleyle oldu. Ee, bunların hepsi mücadeleden geçiyor. Türk toplumu birçok hakkı mücadelesiz aldığı için
0: Doğru.
1: E, good old late days göndermesi de yapayım burada ama şey yani e, mücadelesiz aldığı için onun kıymetini bilmiyor ve bir şey için de mücadele etmeyi biz çok bilmiyoruz aslında. O yüzden demin söylediğim şey birazcık o kafa karışıklığıydı. Hı-hı. Yani e, Gençler mücadele etmek zorunda bu ülkede. Her şey için zorunda. Bu, buna cinsel özgürlük ve şeyde dahil yani. yani. Ve kendimiz düzelteceğiz kendin yani. Ol,
0: kendin olmak da aslında tamamen.
1: Ha, evet evet bir de o var yani. Şey yani işte bu bizim en temel sorunlarımızdan birisi işte cinsel iş, skora bağlamak yani. Bizim ha. için cinsel skor.
0: Bu kadın yani, da böyle olmaya başladı bu arada.
1: Kadın, tabii tabii benim benim kadınlardan dinlediğim o kadar acayip maceralar var ki bence şu anda kadınların e, cinsel hayatları erkeklere göre daha renkli Türkiye'deki birçok hani daha üst sosyoekonomik gruptan bahsediyorum, sosyokültürel gruptan bahsediyorum ama kadınların cinsel hayatı bence daha renkli yani erkeklere göre şeyden.
0: Ama bu da yaşam çok olan. çok aslında kadının yapısına o dişil enerji çok uygun bir şey değil. Hani orada da bir erilleşme Var gibi hissediyorum ben. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama.
1: Vallahi şimdi burada <gülüyor> Türkiye'de Türkiye'de kadınlar için kadınlar adına konuşan çok adam var. Onlardan biri olmak istemiyorum. <gülüyor> ee, e, e, ya bir şey söyleyeceğim. Herkes neyi hissediyorsa ne yapmak istiyorsa onu yapsın diyeyim ben. Ben genelde hı. öyleyim. Başkasının özgürlük alanına müdahale edilmediği sürece isteyen istediğini yapsın. Evet. Doğruysa devam eder, yanlışsa pişman olur ve onunla ilgili dersini alır ve devam eder. Yani hani o yüzden şey değil, dediğim gibi bu birazcık bence genel toplumsal hamlığımızla ilgili. Hı hı. Bizde cinsel devrim diyebileceğimiz şey muhtemelen çok hızlı gerçekleşti. O sebepten dolayı da kadınların da erkeklerin de, e, belli bir noktada ayarları kaydı. Yani işte ekşi sözlükte şey vardı. Daha dün gece başlayan bir tarz bu sabah devam ediyordu. Artık doğru düzgün ilişki bulunamaması. Yani e, bu da bir süreç. Toplumsal süreç. Bu süreçlerden Avrupa'da işte 30-40 sene önce geçti bu 60'lardaki liberalleşme, işte e, ipi kuşağı vesaire falan. Özgürlük hareketleri. E, toplum Dinamik bir şey. Toplum bir şey değil yani. Duvarı örmüyorsunuz. Toplum organik bir şey. Çünkü insandan meydana geliyor. Yaşayıp göreceğiz. Ben o yüzden... Yani neyin doğrusu yanlışı var ki bunu doğru veya yanlış veya da uygun, uygunsuz diye değerlendirebilirim bilmiyorum. Beni aşan konular ya.
0: Sence erkekle ne ihtiyacı var peki? Daha özgür, daha rahat... Ve daha güvende hissedebilmeleri için aslında. Ne, ne olsa erkek kendini daha iyi hisseder.
1: Ya erkeklerin şimdi hiç şey değil, erkeklerin konfor alanı aslında güzel. Yani dünya bizim için yaratılmış bir dünya gibi davranıyoruz zaten binlerce yıldır. Hı hı. Hani boşa böyle ben şey değil, erkeklerin şey yapabilmek adına muhtemelen hani ee, ya bu zamanla olacak bir şey bahsettiğimiz o toplumsal rollerden, o üzerlerine baskı kuran e, şeylerden arınmaları gerekiyor. Bu da bir günde olacak bir şey değil. Diğer yandan erkeklerin toplumu verebilecekleri en büyük şeylerden biri bence e, karşı empati kurmak olacak. Bu öğrenilen bir şey. Ha, hala ben yapıyorum diye bunları bu bahsettiğim her şey yapabildiğim için yüzde yüz konuşmuyorum. Ben gördüğüm ideal dünyadan bahsediyorum. Yoksa yani... yapabilseydim zaten böyle mükemmelim ben falan diye herhalde bahsediyor olurdum kendimden. Yok ama bizim hani ya şeyleri kabul etmek gerekiyor. Belli avantajlarımızı kabul etmemiz gerekiyor. Bu avantajların bize sağladığı şeylerle barışmamız gerekiyor. Ha bu avantajların bize getirdiği de işte belli yükler var. Yani sen abicim şey sen Hani iş hayatında avantajlıysan o yüzden senden para kazanman bekleniyor aslında. Şimdi şikayet ediyoruz ya hani şey diye Erkeğin işte iktidarı maddi gücünden geliyor vesairesinden falan. E tamam onun da bir sebebi var altında. Çünkü kadını sen 2000 senedir mutfak mutfağı kapatırsan, tek sosyalleşme alanı evinin salonu olursa senden de para kazanman beklenir. Yani bu bir görev dağılımıdır. Çünkü sen nasıl... Bizden bahsetmiyorum bizim çevremizden. Hı hı. Sen nasıl temiz evi bekliyorsan kadından akşam eve geldiğinde yemek bekliyorsan o kadın da senden para bekliyor. Yani. Veyahut o toplum senden para kazanmanı bekliyor. Çünkü diğer türlü kadını nasıl e, şey eleştiriyorsan ay evi kirli, ay yemeğini yapmamış, ay kocasına bilmem ne yapmıyor falan filan. Sen de eleştirirler o işte başarısız olmuş diye. Bunun da tek kaçar yolu toplumsal rollerin de atılması. Hı hı. Sen Erkeğe verir rol biçersen her şeyin sorumlulukla alakası var. O sorumlulukları bence dağıtması gerekiyor. Erkeklerin başka rahat olabilecekleri bir şey yok. Ya bir de insan şunu anlıyor, sorumluluktan kaçış diye bir şey yok. Ben kaçtım işte bir buçuk sene. ne oldu. Geldim yani. Hani şey böyle sorumluluktan kaçmak işte e, ya sonuçta çok basit bir şey. Hayatta kalmak için yemek yemek zorundasın. Ve o yemeğin bir şekilde yapılması lazım. Bunu kadın veya erkek yapmış önemli değil yani. Hani tek olsan da yapacaksın o yemeği. O bulaşık makinesini tek olsan da şey yapacaksın. Mevada e, o para'yı yalnız yaşasan da evet belki daha az kazanacaksın ama kazanacaksın. Yani ya bu şeyler sorumluluklar kaçınılmaz. Bunlarla yani bu gibi hatta gideceksin hakikaten daha başında arazim var varsa çökeceksin. yiyorsa tarım yapacaksın orada kendine yeten şeyleri elde edeceksin. yetebiliyorsa öyle bir dünyada mümkün değil. Bu arada yani tek başıma ben tarım yapayım iki tane keçim olsun onları sayayım falan tamam baba da hani mesela başka ihtiyacın olacak yani tesisatçıya ihtiyacın olacak çatı tam hani maalesef belli sorumluluklar var hayatta günümüz sistemine dahil olduğumuz zaman o noktada o sorumluluklarımı mantıklı paylaşım bence önemli olan hı hı. başka bir kaçar, kaçar yolu yok yani şimdi erkekler psikoloğa gitsinler karalarıyla daha çok konuşsunlar falan <gülüyor> Onlar evet güzel ama bence temel yapısal problemleri çözmenin tek yolu o, e, toplumsal rolleri paylaşmak.
0: Hı hı. Aa, sanıyorum sorularım bu kadar. Başka aklıma gelen bir şey yok. Senin <gülüyor> eklemek istediğin bir şey.
1: Bitti. <gülüyor> Benim eklemek istediğim şey ne var? Bir şey yok ya konuştuk yani güzel konuştuk işte anlattık. Of kesin buradan böyle var ya linç falan inşallah çıkmaz bir şey ya ondan korkuyorum ters bir şey söylemedim değil
0: mi? Bence söylemedin ama yani zaten hani herkesin fikrine uygun bir şeyler söylemek. Ee, sohbetimizin şeyine uymuyor şu
1: anda ya yok değil <gülüyor> ya ben hani... bu ülkede ata bindim diye linç yedim ya nasıl ya at, at istismarı yapıyorum diye dağda ata bindim diye Afrika dağlarında köy ol, yol olmayan hmm. köyde ata bindim diye linç yemişliğim var benim o yüzden şey değil yani
0: <gülüyor> yani... <gülüyor> yani saygılar on, o insanlara da hani bir şey diyemiyorum onların fikri tabii ki de ee, ama Öyle. işte bu kadar yargı, yargıdan çıkarsak inşallah Orada güzel şeyler olacağını düşünüyorum İnsanı
1: ben. seviyoruz böyle şeyleri bence.
0: <gülüyor> çok evet oradan çok besleniyoruz hakikaten. Evet evet. Ee, eğer hani bilmiyorum. Linch'edenin de canı sağ olsun diyeceğim artık o da onun yolu yapacak bir çok
1: şey. Çok ya Beğenmeyen
0: dinlemez ya. Ne
1: yallah. Oluyor? Yallah başka bir sayfa ne diyeyim? Şey. İsim <gülüyor> verecek kim az kalsın ha. ay skandal olacaktı. Of neyse. Orayı bir belki <gülüyor> hemen yılları biz sana diyelim, ne diyelim abi?
0: Vallahi <gülüyor> çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum vaktin. Aynı. Ne
1: demek ya ben teşekkür ederim evet, beni. Sen de sohbeti e, özledin
0: şimdi bu arada. En son kapanmadan önce şey yapmıştık buluşmuştuk
1: İstanbul'da. Evet Emre'yi, Emre'yi göndermiştik. Emre gönderdi
0: ya. Aynen. Bu ee, şey... arada, çok pardon sözünü kestim. <gülüyor> ee, ben bu Anadolu şifacı kadınlarını e, yaparken Emre mesaj attı. Dedi ki arkadaş tamam hani. Çok güzel dinliyorum. Hani kadınlar güzel konuşuyorlar ama bu erkeklerin hiçbir derdi yok. Nasıl bu dertlerin üstesinden geliyorlar? Ben bunu duymak istiyorum e, diye bir mesaj attı. Benim de böyle çok hakikaten erkeklerin tarafını merak ediyordum. Yani pek konuşmuyorsunuz ya genelde. E, emredir bu podcast'in e, ilk adıbına atmama vesile evet, evet. oldu. Ona da sevgiler. Sevgiler.
1: Evet, güzel, güzel bir insan kendisini. Kendini Yeni Zelanda'ya kaptırmış olsak da, <gülüyor> e, şey yola açık olsun. E, şey yani, e, ya zor iş. Erkekler için konuşma hakikaten zor iş. Yani konuşmayı bile zayıflık olarak gören şey var. Kargon çok güzel bir şarkısı vardır, Boğaz içi diye. Yaşı yetenler bilir. Evet. Ondan sonra e, birazcık kadın erkek ilişkileri de ona benziyor. Yani erkekler için. Ya kadınların çok daha rahat ve kolay yapabildikleri şeyler erkekler için daha tabu ve daha zor. Ama bu bir jenerasyon problemi. Yani sonuçta bu toplumda babasının yanında atıyorum bacak bacak üstüne atamayan Hı-hı. hayatı boyunca babasından ona sarılmadığını söyleyen insanlar falan vardı yani. yani şu anda vıç vıç bir sürü ilişki görüyoruz. İyi veya kötü anlamda söyledim bunu. Ee, şey yani konuşa konuşa düzelecek. Ee, şey, bir sürü senin tabirinde başka e, diğer erkekler aslında geliyor. Ben yani Instagram'da vesairede bir sürü bana böyle yazan hakikaten belli şeylerin peşinde çizginin dışına çıkmayı isteyen veya da o yolda ilerleyen bir sürü genç adamla karşılaşıyorum. Güzel. Ee, bence tek sıkıntı. İnsanların aslında böyle şeylerde yalnız olmadıklarını bilmeleri. Çok, i̇şte evet. internette o noktada çok büyük bir nimet zaten.
0: Hı hı hı. Çok teşekkürler. Ne demek? Ben teşekkür <gülüyor> ederim. Nasılsın?
1: Düz Benim... bir adam olarak umarım derdimi <gülüyor> anlatabilmişimdir.
0: İşte o senin düzdüğün seni başka. Benim <gülüyor> gözümde. O yüzden teşekkür ediyorum. Ve siz dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kendinize dikkat edin. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın.